0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Nous allons continuer notre, notre voyage au travers de la conscience. Tout à l'heure, j'ai, avant avant le, le, que le culte ne, ne de commence, je, on était avec euh, Julien, je sais pas qui d'autre, c'était je crois que c'était c'était toi, non Hugo et Tout d'un coup, je sais pas pourquoi on, on parle on parle de Pinocchio. Des dessins animés, vous savez, Pinocchio, là. Pinocchio. Et, et puis, et, et, c'est, c'est, Julien me dit, tu te rappelles comment c'était le, le nom de la conscience de Pinocchio C'était cricket, je sais pas quoi. Comment c'était le nom Hein ah, du mini, oui, c'est ça. Et vous rappelez ce qui se passait Que chaque fois que Pinocchio y montait, la conscience, le, lait, le nez, il s'allongeait. Vous rappelez ça Le nez, il s'allongeait, il s'allongeait, il s'allongeait. La conscience, elle, elle n'était pas d'accord, mais elle se manifestait en ce que le nez de Pinocchio, il était en train de s'avancer, de s'avancer. C'est, c'est dommage que pour nous, ça soit pas la même chose. Hein Je sais pas comment serait le monde, hein, à commencer par nous gouvernants, qui auraient des drôles de pif. Vous voulez qu'on continue sur ce, sur, sur ce thème Je vais commencer par un verset. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Oui, mais vous allez me poser cette question, frère, mais pourquoi aurions-nous peur Le Seigneur ne nous garde-t-il pas Il a promis de nous préserver de toute chute. Vrai ou pas Oui ou non Oui. Oui, mais nous devons être vigilants. Il a dit oui, mais en contrepartie, je vous demande aussi d'être vigilants. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Tous, nous sommes de la même nature. Et c'est pour ça que l'écriture nous dit que celui qui croit être debout, qui est fort dans ses convictions, qui croit être le, le superman de la foi, qui fasse attention de ne pas, et qui prenne garde de ne pas tomber. La chute est, est vite faite. Une perte de conscience, c'est vite fait. Une, 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 une occasion qui se présente que vous ne le voulez pas, mais qui, qui risque de vous déstabiliser, c'est vite fait. Alors, quel est le remède à ça Quel remède pouvons-nous donner à notre conscience pour être en paix, pour ne pas tomber, pour ne pas chuter Jésus va nous donner le conseil. <rire> mais C'est un sacré conseil, je vous le dis. Parce qu'il faut le pratiquer. hein. Matthieu 26, 41, Jésus va nous dire « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Il dira « L'esprit est bien disposé, mais la chair est... » La chair est quoi Faible. La chair est quoi faible ou très faible, ou très, 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 très faible. Non seulement elle est faible, et même très faible, mais encore, elle a un certain culot. Elle est ennemie de Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. D'où l'intérêt spirituel de naître de nouveau et d'avoir le Saint-Esprit en nous pour nous aider. Sans l'Esprit-Saint, nous ne pouvons pas résister à la tentation. Jésus dit, veillez et priez afin que vous, vous ne tombez pas dans la tentation. Une, une prière que nous devons jamais négliger. Et cette prière nous est enseignée par le Seigneur lui-même quand il nous dit... Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du du diable, du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. Dans le Notre Père, Jésus nous nous dit de prier comme ça. Ne nous induis pas, ne nous conduis pas en tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Est-ce que nous nous croyons forts Est-ce que nous croyons assez forts pour résister à la tentation est-ce que nous nous, nous croyons assez forts pour résister au diable? L'écriture nous dit que pour résister au diable, la seule condition qui nous est demandée, c'est d'être soumis à Dieu. C'est pas avec ma grosse voix, c'est pas avec ma, ma corpulence, c'est pas avec ce que je suis que je vais résister au diable. Parce que le combat, il n'est pas charnel, il est spirituel. Le, le combat va se passer dans nos pensées le combat va, va s'amorcer en nous. Jacques nous dit hein, comment enfante le péché, il dit c'est comme une pompe qu'on doit amorcer, une fois qu'elle est amorcée, ça va d'étape en étape jusqu'à ce qu'on chute, ça va produire à la fin la mort, car le salaire du péché c'est évidemment la mort. Alors comment faire pour entretenir une bonne conscience Comment faire dans notre pratique de tous les jours de notre vie de croyants et de croyantes? Euh, d'entretenir, d'entretenir une bonne conscience envers Dieu. D'abord, la conscience, notre conscience, elle a besoin de points de repère. Et elle doit être elle-même éclairée. Si elle n'est pas éclairée, qu'elle n'a pas de repère, ma conscience va être ballotée à tout vent. Lorsque nous sommes loin de Dieu, loin de Dieu, notre conscience, livrée à elle-même, elle ne possède pas tous les éléments d'un juste jugement. Elle ne peut pas juger, justement, tant que nous ne sommes pas dans dans l'esprit de Dieu, et avec l'esprit de Dieu, on ne peut pas juger juger d'une situation spirituelle avec des éléments charnels. C'est pour ça que nous nous faisons piéger chaque fois que nous sortons de notre position d'être sous le regard du Seigneur, que nous nous agissons un peu tout seuls, nous sommes en danger. J'ai moi-même remarqué que lorsque je demeure dans la communion avec Dieu, mon Père Céleste, et avec le Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit, ma conscience discerne plus facilement ce qu'il doit se faire ou pas se faire. Lorsque je suis en communion avec Dieu, alors ma conscience, elle est aiguisée. Ma, Ma conscience, elle peut discerner. Ma ma conscience, elle elle, elle peut m'aider à à discerner le temps que je suis en train de vivre et elle va m'éclairer. Il est écrit que le Christ Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. Si la lumière du Christ nous éclaire, notre conscience va être éclairée et ma conscience va pouvoir être dans un discernement pour m'éviter de faire ce qui est mal. Le problème, l'autre problème, c'est que nous agissions tout le temps d'une manière spontanée, sans faire référence au Seigneur. On, On prend, parfois, nous demandons à Dieu ce que nous avons décidé bien avant, et nous trouvons devant des problèmes après, nous demandons à Dieu de rectifier notre erreur. Alors que la bonne démarche, c'est que chaque décision importante de ma vie ou importante pour la direction de ma famille, etc., je dois d'abord la soumettre à Dieu au lieu de dire, ben, je pense que c'est bon pour mon fils ou pour ma fille, comme ça ou comme ça. Si je dis ça sans m'en référer à Dieu, je n'aurai pas tous les paramètres. Dieu, lui, il a les paramètres pour ça. C'est pour ça qu'un un, un homme et une femme qui sont nés de l'esprit de Dieu, qui sont soumis à Dieu, ont de, ont de grandes euh, chances. J'aime pas le mot chance, mais ils ont, ils, ils ont de, de, des éléments en leur, en leur faveur pour, pour vivre euh, leur vie de couple, leur vie familiale d'une manière paisible. Pourquoi Jésus et cette lumière qui est venue dans le monde et qui a éclairé tout, tout homme, Jean 1-9, car sa parole est comme une lampe à nos pieds qui éclaire notre chemin et règle notre conduite. C'est pourquoi la connaissance des Écritures nous rend sages à salut, comme l'écrit Paul à Timothée. Oui, les, la, la, la parole de Dieu nous rend sage, à salut. La parole nous donne les éléments... Hein, de de la vie du royaume qui sont nécessaires pour nous pour la vie d'en bas. Nous sommes des incorrigibles. Nous nous sommes encore dans cette espèce de piège de l'Éden. Quel est ce piège vous serez comme des dieux. Et l'homme, il se considère dans son entité comme étant un, un petit dieu. Je suis le Dieu de moi. C'est pas vrai ça Quel piège. Paul dira à Timothée, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Et Paul va dire, dès ton enfance. Dès quoi Ton enfance. Ah, parents, les enfants. Dès ton enfance. Évelez, élevez-les dans le Seigneur et dans sa saine parole. « Dès ton enfance, tu connais les saintes écritures, les saintes lettres, qui peut te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre de Timothée 3, verset 14 à 16. Notre conscience doit être alimentée par la parole de Dieu. La, la, notre conscience doit, être, doit se nourrir de la parole de Dieu. Car ce que parole et conscience en même temps, vont être un potentiel tellement pro, fort en nous, qui nous permettra de, de juger chaque situation. Parce que soit la conscience va me rappeler que c'est mal, et l'écriture va me donner la raison de ce qui est mal. Et pourquoi c'est mal Ou alors l'Écriture va me dire « c'est bon » parce que la conscience me dit « c'est bon ». Je crois personnellement que la conscience et la la parole de Dieu sont en harmonie. Et la conscience atteste la parole comme la parole atteste à la conscience. Comme l'esprit atteste à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Pareil Je ne sais pas si c'est un sujet qui est beaucoup prêché dans, dans, dans l'Église du Seigneur, cette chose-là. Dieu nous a créé, Il nous a donné une autonomie, mais pas pour que nous en fassions n'importe quoi. Quand on est en Lui, cette autonomie devient une dépendance vis-à-vis de Dieu. J'agis plus en autonome. Ma vie est soumise à Dieu et toutes mes décisions, en tout cas je l'espère, je les prends avec Dieu. Ça m'évite plein de problèmes. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Nous faisons comprendre les Écritures et, et nous conduisons dans toute la vérité. Et, et, et quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Tiens, à propos... à propos... À propos des choses à venir, seul l'Esprit Saint peut nous conduire dans la parole du Seigneur pour nous faire comprendre ce qui va arriver. Seul le Saint-Esprit. D'où la nécessité pour nous d'être remplis de l'Esprit. Et en même temps, d'être rempli de la parole de Dieu. C'est harmonieux. C'est pourquoi il est important d'entretenir notre communion avec Dieu, afin que nous soyons sensibles à la voix de son Esprit. Que dit l'Esprit-Saint aujourd'hui Qu'est-ce qu'il t'a dit ce matin avant de venir ici, le Saint-Esprit Tu peux me dire ce qu'il t'a dit Quelle est la prière que tu as faite avant de venir ici, qui a été conduite par l'Esprit Est-ce qu'avant de venir ici, tu as pu prier en disant, Seigneur, je voudrais être harmonisé avec mes frères dans la louange et dans l'adoration. Je voudrais qu'on soit un seul cœur, un seul et même esprit. Est-ce que cette prière-là, vous la faites Parce que le le Seigneur, ce qu'il veut, c'est entendre ça. et, Et plus il entendra de notre part, et plus il va agir. Si je viens, comme je dis souvent, pour être simplement que des consommateurs de la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Ne vous bornez pas simplement d'écouter de la parole, mais aussi de la mettre en pratique. C'est pourquoi il est important d'entretenir notre communion avec Dieu afin que nous soyons sensibles à la voix de son esprit. Ou bien, on peut avoir... Bonne ou mauvaise conscience, c'est-à-dire une conscience qui ne nous fait pas de reproches, ou au contraire, une conscience qui crée un sentiment de culpabilité. Et nous savons tous ce que veut dire avoir une mauvaise conscience. Vous savez tous ce que ça veut dire avoir une mauvaise conscience. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une mauvaise conscience C'est de savoir ben, qu'on a mal fait par rapport à quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Dieu est bon. Parce que même si tu ne crois pas en Dieu, Dieu a mis dans ton être intérieur des règles morales où ta conscience va te dire que tu fais bien ou tu fais mal. Paul le dit nettement dans l'Épître aux Romains. Que tu es Dieu ou pas Dieu, tu sais bien quand tu fais mal ou quand tu fais bien. Nous savons tous ce que veut dire avoir mauvaise conscience lorsque nous commettons des choses qui ne doivent pas se faire. Le péché, sous toutes ses formes, est dénoncé par notre conscience lorsqu'elle est saine. Si ma conscience est obstru- obscurcie, elle n'est plus ou, plus ou peu réactive au péché. Elle s'est anesthésiée, parce que le péché l'a anesthésiée. Il nous faut retrouver une conscience pure Cela est l'œuvre du Saint-Esprit. Le péché sous toutes ses formes est dénoncé par notre conscience lorsqu'elle est saine. C'est comme une lampe dont le faisceau met une chose en lumière. Pour cela, notre conscience doit être éclairée par la parole de Dieu et inspirée par le Saint-Esprit qui la rend sensible qui la rend sensible. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit a rendu notre conscience sensible C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est venu nous purifier de toutes les œuvres mortes. C'est lui, Hébreu 10, allez voir dans la parole de Dieu. C'est lui qui est venu faire cette chose-là. Je vous donnerai le verset si vous voulez, et je vais vous le donner tout de suite comme ça vous n'aurez pas à le chercher. Verset 14 du chapitre 9 de l'Hébreu. « Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ?» Il y a une œuvre du Saint-Esprit en nous, frères et sœurs. D'abord, je pose ce postulat dans la question « Le Saint-Esprit peut-il vivre ?» dans une maison et qui est souillée. Mais alors pourquoi venir au Seigneur pour qu'il nous purifie dans notre être intérieur et pour recommencer un peu plus tard, à nouveau, notre bastringue À quoi cela servait il Nous sommes incorrigibles Paul dira que nous sommes dans les Corinthiens, de Corinthiens sept, il dira que nous sommes agonisants dans le Christ, que, que nous sommes en train de mourir. Vous savez, vous savez euh, euh, quelqu'un qui est en train de mourir, qui agonise, et tu, tu le vois là en train de remuer l'élément mais juste avant de mourir, mais il veut pas mourir, il est là il... agonisant. Il dira, la mort de Christ est en moi, mais la vie de Christ est en vous. Vous êtes en train d'agonir à votre vieille nature parce que Christ est en train de mettre en vous la nouvelle nature. Et et nous râlons, pas pas, pas pas râler, nous râlons du, du râle de la mort. David, le roi David, rempli de l'Esprit de Dieu, a été repli à plusieurs reprises par sa conscience. Pourtant, David, tu as levé ma corne comme le bœuf, tu, tu m'as oint d'une huile, d'huile, psaume 92. David, c'était l'homme moins par excellence, hein? il, en a, il en a eu trois. Il en a eu trois, donc, Jean David, pas une, trois, il en a eu. Donc, c'était un homme rempli de l'esprit. Pourtant, David va dire, dans 2 Samuel 24-10, il va dire ceci. David sentit battre son cœur après qu'il eut fait ainsi le, démon, le démon, dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité donc, de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Comment peut-il être rempli du Saint-Esprit et agir encore comme un insensé C'est qui s'est fait avoir, et pas une fois, plusieurs fois à David. Là, quand il a voulu dénombrer le peuple, alors que le peuple d'Israël n'appartient pas à David, mais bien à Dieu, c'est son peuple, à Dieu. Et puis avec Betsabée, quand il a, il a reluqué sur la terrasse, qu'il a fait tuer son mari pour aller coucher avec sa femme. N'est-il pas loin Ne te tarque pas que Dieu t'a loin. Parce qu'il faut que tu gardes cette onction précieuse dans ta vie en te préservant toi-même. Comme David, tu peux chuter. Tu peux faire des choses insensées. Si ça n'avait pas été David, si ça avait été quelqu'un d'autre, nous, si c'était pas le roi David, que c'était une personne, on, aurait, on, on l'aurait déjà dit, je vais te lapider, quoi. Au contraire, lorsque nous faisons ce qui est bien, nous pouvons avoir bonne conscience et elle témoigne en notre faveur. Quand tu as une bonne conscience, la, ta conscience témoigne en ta faveur. Punaise Vous vous rendez compte le mot qui est là La conscience témoigne en ta faveur. Et la conscience dit, tu es vrai. Tu es vrai. Regardez, regardez, regardez. Car ce qui fait notre gloire, dit Paul, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. De Corinthiens 1.12. en êtes compte Ma conscience rend témoignage hein, que je me suis conduit dans le monde et à votre égard, je me suis conduit dans le monde, dans ton lieu de travail, là en dehors de l'Église, là où tu es, comment tu te conduis Avec sainteté et pureté. Pas devant les hommes, devant Dieu. Donc, tu le feras devant les hommes aussi. Tu n'es pas simplement saint et pur quand tu es à l'Église. Tu dois être saint et pur quand tu es au milieu du monde et que le monde voit ton témoignage et que ta conscience rende témoignage de toi que tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans les bois de Dieu, que qu'on voit en toi euh, le reflet de Christ. On est compte la responsabilité que nous avons. Ouais, mais c'est trop élevé. On est dans le quotidien. Vous comprenez toutes ces choses. On l'a entendu le dimanche. Et et le le lundi, c'est déjà un jour différent. Et le lundi, on va agir totalement différemment de ce qu'on a entendu le dimanche. Ça, j'en suis certain. Lorsque nous nous convertissons par la foi en Jésus-Christ, nous avons été lavés de nos péchés et notre conscience a été purifiée. Et on a, vient de voir, n'est-ce pas, le, le verset 14 de, de Hébreu de 9, comme, qui nous dit combien plus le sang qui par un Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu ne purifiera-t-il pas votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant C'est donc à avoir. C'est donc avec une bonne conscience que nous sommes engagés envers Dieu lors de notre baptême d'eau. Quand Christine s'est pris le baptême dimanche dernier, elle a engagé son être entier, sa conscience. C'est donc avoir une bonne conscience que nous nous sommes engagés envers Dieu lors de notre baptême d'eau. 1 Pierre 3, 21 Par la foi en Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés et le poids de la culpabilité est ôté de notre cœur. Et, et là, je veux revenir à ça hein, parce que, voyez-vous, depuis tant et tant d'années, depuis tant et tant d'années, je, je, je suis témoin de ce que, euh, de, que, que que cette parole est vraie. Mais que les les, les chrétiens, ils ont tendance, n'est-ce pas, à revenir sur leur passé, et leur passé, et leur passé, et leur passé. Or, l'Écriture ne nous dit pas ça. Ou Jésus est un menteur, ou il est vrai. Par la foi en Jésus, nous recevons le pardon de nos péchés et le poids de la culpabilité et ôté de notre cœur, alors nous devons, et c'est là que nous rentrons en en, en ligne de compte, alors nous devons nous efforcer de conserver cette bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Et Paul dira à Timothée, je rends grâce à Dieu que, que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience Pure, avec une conscience pure, avec une conscience pure. Je sers avec une conscience pure. 2 Timothée 1, 3. Et voilà encore Paul qui rajoute. Mais vraiment, ils, ils ont insisté. Pourquoi dans, dans l'Église du Seigneur on, on n'enseigne pas là sur ce sujet. Pourquoi on, 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 on ne met pas euh, le, le, le chrétien de, devant sa responsabilité Pourquoi on a, annoncé, on a annoncé un Jésus qui est capable euh, de, de tout pardonner, de tout faire, et que, et que moi je ne bouge pas le petit doigt L'écriture nous dit que nous sommes coparticipants. Nous devons aider Dieu vis-à-vis de nous. Et notre aide que nous devons à Dieu, c'est de me soumettre à Dieu pour que Dieu fasse son œuvre en moi. Paul dira, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. De Corinthiens 4, 2 Corinthiens 4.2 Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, en publiant la vérité, en publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'alterons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, en publiant la vérité. Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu en publiant la vérité. Père, sanctifie par ta parole, ta parole. Et la vérité, nous publions la vérité, nous ne faisons pas simplement que de parler de la vérité, de citer nos versets bibliques, de faire l'apanage de notre connaissance, nous vivons ce que nous disons, je répète, nous vivons ce que nous disons, et je répète une autre fois, nous vivons ce que nous disons. Et comme ça suffisait pas, Pierre, il en rajoute une couche. Eh <rire> ben oui. Pourquoi se gêner Ils ont bien raison, les apôtres. 1 Pierre 3, versets 15 à 16. À nouveau, la conscience qui apparaît. Vous devez dire, mais ce pasteur, il commence à nous chauffer les oreilles avec la conscience. Il a pas fini d'entendre ça. Pierre dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. » Vous avez bien compris que sanctifiez euh, euh, dans vos cœurs Christ le Seigneur, ça veut dire « Mettez à part Christ dans votre cœur. »« À part. » Alors, je vais être plus précis. « Fais descendre ton joli petit moi que tu cajoles tellement avec tant d'amour. Fous-lui un bon coup de pied dans les fesses pour qu'il dégage du trône. » Et laisse le Seigneur régner sur le trône de ton cœur. Sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que la même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Je, 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 n'arrive même pas, je, je n'arrive même pas à peser le poids de ces paroles qui sont là, qui sont le résultat d'expériences qu'ont vécu nos frères les prophètes et les apôtres, ceux, ceux qui eux, eux-mêmes ont vécu pour nous écrire ce qui nous écrivent là. C'est pas de la rigolade. C'est pas euh, comme, comme dit euh, le prophète Ézéchiel, chapitre 33. Oh Seigneur, oh, ils sont là, assis. Ils, ils entendent les beaux cantiques. ils entendent ta parole, ils sont là, mais ils ont nullement l'intention d'obéir. bang. Allez, prends ça dans la tête. Même à la limite, ils vont te dire, ce passeur, il commence à m'enquiquiner. Si tu commences à être dans cet état d'esprit, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de remuer en toi et qui te gêne beaucoup. Moi, je suis là pour t'enquiquiner. Je suis désolé, mais c'est pas moi qui t'enquiquine, mais c'est la parole. Alors donc, tu peux toujours enquiquiner, kik... en non nous réciproquement. Et ayant une bonne conscience afin que là, la même la même où ils vous calomnient, où ils disent toutes sortes de mauvaises choses contre vous, comme si vous étiez des des malfaiteurs, des voleurs, des, des tricheurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Et Paul rajoutera, le but du commandement c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ah là, alors là, je suis d'accord complètement avec lui. Mais alors, 100% d'accord, bien sûr. Le but d'obéir à un commandement, de quelle façon tu dois aborder cette obéissance au commandement? Ah ben, avec un cœur pur, avec amour, n'est ce pas, avec une bonne conscience et puis avec une foi sincère. Non, parce que tu as 'as la crainte d'un coup de bâton derrière la tête. Non, 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 non. non Parce que ta foi, elle est sincère, parce que tu as un cœur pur, parce que tu aimes les commandements de Dieu, ils sont justes, ils sont bons, ils sont saints. Romains, chapitre 7. Allez voir, la loi, elle est juste, elle est bonne, elle est sainte. Cependant, il arrive, malheureusement, que notre conscience témoigne contre nous à cause de péchés commis et que nous éprouvions un sentiment de culpabilité, notre cœur nous condamne. Vous avez jamais eu un, un moment comme ça Ah punaise, j'ai mal fait. Ça vous est jamais arrivé de... Là, là, j'ai mal fait. Punaise, on peut l'écraser, mais j'ai mal fait. Notre cœur nous condamne, nous sommes malheureux, culpabilisés, et nous n'osons plus nous tenir devant Dieu. Nous avons donc une mauvaise conscience. Je ne peux plus prier. On dirait que le ciel, il est fermé. Oh, pourtant, l'ouverture du ciel, c'est 24 heures sur 24, et pour l'éternité. Pourquoi il est fermé, le ciel Ah, ben parce que c'est toi qui l'as fermé. Et pourquoi tu l'as fermé, au lieu de l'ouvrir Pourquoi Pourquoi le ciel est des reins Allez voir, Allez voir dans le Deutéronome euh, 28, pourquoi le ciel se ferme. Vous allez, vous allez comprendre, vite. Nous sommes malheureux, culpabilisés, et et, et nous n'osons plus nous tenir devant Dieu, nous avons une mauvaise conscience. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Vous voulez le conseil Si vous voulez des ordonnances, je vous en ferai à la fin de la, de, de la prédication. Bon pour 1 Jean 3,18. À à boire le matin à jeun. Petits enfants, c'est l'ordonnance. N'aimant pas en parole et avec la langue. Tu sais, je t'aime mon frère. Dès que tu sors, bam, 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 bam. Tu as un costume taillé sur mesure. C'est même pas la peine d'aller au tailleur du coin. On te la taillé sur mesure. Il est comme ça, il manque d'amour. Et puis alors, en avant, ça y va, ça y va. Alors, mes petits enfants, c'est l'ordonnance. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu, il est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Eh. Ça va pas. Pas besoin de suppositoire. Pas besoin de garbagarisme. Tu prends ton ordonnance, tu te tiens devant Dieu. Et tu dis pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, tu vois, des fois ma langue elle va plus vite que ma pensée. Des fois je Ma langue, elle parle à tort et à travers, parce que, tu sais, Seigneur, j'ai une petite langue, elle est bien rose, mais j'arrive pas trop à la driver, à la dompter. Alors, peut-être que tu pourrais me rajouter de l'ordonnance un petit fruit restaurateur, la maîtrise de soi, par exemple, Seigneur, ça serait bien que tu me l'accordes. Un vrai enfant de Dieu, lorsqu'il commet une erreur ou qu'il connaît, il commet quelque chose qui n'est qui, qui pas droit, il est repris immédiatement dans sa conscience. Et tu es malheureux de t'être laissé avoir par ta chair. Et heureusement que tu peux revenir vers Dieu, demander pardon, avec un cœur sincère et une conscience qui demande à être purifié par le Seigneur. Franchement, On ne peut pas continuer en accumulant dans notre conscience plein de choses qui font que, eh bien, on continue à à proclamer que nous avons la foi et pourtant nous véhiculons en nous encore des choses qui ne sont pas réglées. Et pourtant, l'Écriture est claire. Dès que nous avons rencontré le Seigneur, dès que le Seigneur est entré dans nos vies, dès que nous avons reconnu l'œuvre de la croix, dès que nous avons confessé nos péchés, Alors le sang de Jésus a agi. Et il agit chaque jour encore. Et nous avons accès à ce sang chaque fois que nous avons euh, failli. Mais reconnaissons nos faillites, frères et sœurs. Que celui qui qui pense être haut, qui prenne garde, de ne pas... Tomber. On n'est que cher. Ça me fait penser à. On est toujours dans les dessins animés. Allez, allons-y. Blanche-Neige. Petit miroir, petit miroir. Suis-je la plus belle Suis-je le plus beau Tu as vu, j'ai fait une permanente, j'ai fait une nouvelle coupe. Il me s'est passé des trucs. Je suis mignon. Qu'est-ce que tu en penses, toi, petit miroir Vilain petit canard, va. La lumière du Seigneur va pénétrer notre conscience va nous montrer ce que nous sommes réellement. Par contre, lorsque notre conscience est en paix, alors nous sommes pleins de confiance. Et, et Jean de dire, mais bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne, ne nous condamne pas, ah, regarde, euh, si tu clean et que ton cœur ne te condamne pas, Jean nous dit, que nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que nous lui demandions, il nous l'accordera. Règle tes problèmes, règle tes disputes, règle tes comptes, règle-les. Avant de fermer les yeux de cette terre, règle tes choses, règle tes problèmes, règle, 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 règle. Fais un bilan, il y a le positif et il y a le négatif. Je t'en prie, n'entretiens pas dans ton cœur des rancunes, des rancœurs. N'entretiens pas, règle les problèmes. Autant qu'il est possible, dit l'Écriture, soit en paix avec tous et surtout avec le Seigneur. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, 21, nous avons de l'assurance. Le rôle de notre conscience est primordial, car elle, si elle est saine, elle, elle devient un arbitre qui témoigne de la qualité de notre relation avec Dieu et de ce qui en résulte. Elle témoigne de ma qualité, avec la, ma relation avec Dieu. Si, si, si mon cœur ne me condamne pas, J'ai de l'assurance. Qu'est-ce que c'est avoir de l'assurance devant Dieu Je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les hommes, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu qui a été manifesté dans le Christ. Et j'en passe, et des meilleurs dans l'Écriture. Il est donc important de garder une bonne conscience, car cette lampe de Dieu brillante dans nos cœurs éclaire notre chemin d'une façon particulière. Elle intervient, comme un, elle intervient comme un encouragement à persévérer dans le bien et comme un signal d'alarme lorsque nous nous écartons de la bonne route, à condition, bien sûr, de garder cette sensibilité de notre conscience. Il faut que Il faut que notre conscience soit réactive. Il ne faut pas qu'elle mette du temps avant de discerner la situation. Il faut qu'elle que tout de suite elle réagissent. Et Dieu nous enseigne le moyen de garder la sensibilité dans notre conscience, il nous donne le conseil. Et voici ce que il va nous dire par la bouche de l'apôtre Paul. Nous rejetons, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu, voilà, rejetons toutes les choses qui peuvent et qui empêchent notre conscience d'être réactive. Toutes les choses de l'ordre des ténèbres, toutes les choses qui se présentent devant nous, toute pensée tordue, toute intention, toute envie, toute... Je ne sais pas comment vous vous percevez la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur Jésus nous dit « Soyez saints comme mon Père est saint », à à quelle hauteur il met la barre pour nous Sachant que nous, nous n'arriverons pas à cet état état de fait-là. Mais parce que Jésus nous a sanctifiés, nous sommes saints. Parce que Jésus nous a communiqué ces choses-là. Et nous devons marcher dans ces choses. Et nous devons marcher dans ces choses. Nous devons persévérer et marcher dans ces choses. Et dans ce verset que nous venons de lire, nous remarquons trois choses importantes. D'abord, une réelle détermination en ce qui concerne le mal. Je suis déterminé. Comment le dire Oui, je suis déterminé. À quoi À rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Tu pêches pas seulement en parole, en acte, mais tu pêches en pensée. L'acte, il peut se voir. La parole, elle peut s'entendre, mais la pensée. Rejeter les choses honteuses qui se font en pensée. Il est important que nous comprenions bien que pour Dieu, rien n'est secret. Et que si nous pouvons cacher aux autres certaines choses de notre vie, elles sont connues du Seigneur qui nous demande de les abandonner et de les rejeter. Tu dis, chouette, je cache. Ben, Tu peux cacher tant que tu veux. Tu vas leurrer ta femme, tu vas leurrer ton petit copain, tu vas leurrer ton ami, qui tu veux, mais pas Dieu. Pas Dieu. Tu crois que euh, le Seigneur, je serai tous les jours avec vous. (rire) Il n'a pas dit de temps en temps. Il a dit tous les jours. Ça veut dire qu'il est là tous les jours. Et tu compris qu'il est là tous les jours. En fait, le conseil de Dieu dit euh, à mes amis, mes amis, celui qui cache euh, ses transgressions, alors adios la prospérité spirituelle. Ce n'est pas la peine, puis tu penses, prospérer spirituellement, d'avoir une vie, une vie euh, prospère dans la spiritualité si tu caches tes transgressions péchés et tes transgressions. Tu crois que Dieu va te faire grandir avec des péchés cachés Tant que ça paraît... Euh, euh, Hors taxe, TVA, CCC. L'addition, tu la payeras. Il faut que tu payes l'addition. Comment Eh bien, à les Délaisse-les, parce que c'est pas simplement que tu avoues. <rire> S'il te plaît. Oui, je le ferai plus, Seigneur. Hein. Je t'en prie. Trois chapelets, deux notre Père, trois je vous salue. C'est bon, l'affaire est réglée. <rire> deux minutes après, tu recommences. Alors l'affaire n'est pas réglée. Tu l'as bien avoué. Maintenant, il faut que tu te délaisses et que tu obtiennes miséricorde de la part de Dieu. Il y a des liens secrets dont nous ne pouvons pas nous débarrasser seuls. Et peut-être qu'il est nécessaire de chercher de l'aide auprès de personnes spirituelles. Voici ce que euh, va dire Paul aux Galates au chapitre 6. Il va dire ceci. frères, au verset 1. Frère, si, si, un homme, ou bien sûr une femme, hein, les femmes, ne croyez pas que vous allez passer à côté. Oh, les femmes, c'est plus sensible. C'est des petites porcelaines. Elles sont plus intuitives que l'homme. Elles sont plus, euh, elles sont plus. Elles sont plus les femmes. Elles sont plus quoi Elles sont comme l'homme. Pareil, de la même nature que l'homme. Frère, si un homme ou une femme vient à être surpris en quelque faute, surpris, surprise, surprise, j'étais surpris, en quelque faute. Mais vous qui êtes spirituel, ah oui, vous êtes spirituel. Il n'est pas question, ici, comme Hugo, d'être spiritueux. Les textes disent spirituels, n'est-ce pas Redressez-les, pas avec une tarte, mais avec un esprit de douceur, n'est-ce pas Parce que vous savez, vous êtes tous doux ici. D'ailleurs, vous êtes tous des petites rachelles, des petites brebis, des petites gazelles, vous êtes mignons, 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 tous. Hein Mignon, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire porter les fardeaux les uns des autres? Si mon frère, ma soeur, tiens un fardeau, et que tu veux le confier, alors ensemble, nous prierons pour que le Seigneur te soulage de ce fardeau et te le quitte. Parce que parce que le Seigneur a dit Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et et qui et qui êtes fatigués, non, 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 et qui vous fatiguez, parce que vous vous fatiguez à porter un fardeau que le Seigneur veut vous enlever. Et vous continuez à le traîner.  « Venez, dit le Seigneur, venez à moi et moi, déposez sur moi ce fardeau. Et moi, je vous donnerai quoi De l'agitation Eh non, du repos. Du repos. » Un cœur droit, honnête, aimant la vérité, donc le contraire de ce que dit le verset, c'est-à-dire... Ne pas avoir une conduite astucieuse, une conduite rusée, une conduite fausse, mais un cœur droit et honnête. Et surtout, frères et sœurs, un cœur qui aime la vérité. Un cœur qui aime la vérité. Et troisièmement, par rapport à ce verset que nous avons lu, accepter sans regimber les sentences de Dieu. Ne pas donner à sa parole un sens qui nous arrange. Ce qui nous amène à être vrais, et à être sincère. Pas ce qui nous arrange dans ce qui nous dérange, mais à être vrai et sincère devant Dieu. Ne pas avoir une conduite. Rusé, c'est, me semble-t-il, oh, le serpent était l'animal le plus rusé qui se trouvait dans le jardin de l'Éden. Rusé astucieux. Oh Oh, Ève, t'as vu comment il est, est beau l'arbre, là Si on se faisait un petit casse-croûte ensemble. Fosse, Fausse. Une conduite fausse. Mais plutôt un corps droit, honnête, et qui aime la vérité. Quand vous dites que vous aimez la vérité, en réalité, vous dites que vous aimez Jésus. Parce que lui est la vérité. C'est pas votre vérité. Tu, tu écoutes ce que je suis en train de dire, ce pas ta vérité. C'est Jésus qui est la vérité. En gardant la foi et une bonne conscience. Paul dira, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. En ne ce que dit Paul, il dit que si tu perds ta conscience, que tu n'as plus une conscience sensible et réactive au monde du péché qui t'entoure, dans lequel tu flirtes avec, alors Paul dit que quelques-uns par rapport à ça, ils ont fait naufrage quant à leur foi. En fait, tu t'es mal embarqué. quoi. Donc, ta barque, elle va faire naufrage. Dans ce passage, nous remarquons que la perte d'une bonne conscience a pour conséquence le naufrage de la foi. Sans aller jusque-là, nous pouvons être ébranlés dans notre assurance lorsque nous péchons. Alors, il faut à nouveau, sans tarder, retrouver notre communion avec le Seigneur. Quoique cette prédication n'est pas terminée, je vous engage à faire un bilan de votre vie, chacun, bien sûr, pour sa propre vie. Et et, mettez sur un papier ce qui ne va pas. Mettez ce que vous savez qui qui vous empêche d'être dans l'épanouissement, parce que cette chose vous travaille, vous tracasse, vous embête, vous vous ennuie, parce que ça entretient en vous des rancunes, des rancœurs, des des, des, des choses qui, qui, qui vous empoisonnent la vie. Il y a ce verset qui dit, venez à moi, dit le Seigneur, venez à moi. Vous voulez le repos de Dieu Est-ce que vous voulez le repos de Dieu Le vrai repos Alors mettez-vous en règle. Vous savez, ce n'est pas parce que nous appartenons au Seigneur que nous sommes des saints avec des auréoles au-dessus. Il n'y a a, a qu'à voir, soyons honnêtes, il n'y a qu'à voir dans nos relations... Peut-être, tiens, quand tu, tu parles avec quelqu'un, il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Après, tu vas dire, oh, tu vois, là, ça ne m'a pas plu. On est, on est, notre nature, elle est comme ça. Heureusement que le Seigneur nous change. Que, puis, alors peut-être une autre prière, une autre prière, une autre prière que nous pouvons faire, une autre prière pour, que nous pouvons faire. Seigneur, hâte en nous la nouvelle création. Qu'elle, qu'elle prenne la place de l'ancienne. Et le Seigneur te répondra, oui. Je peux le faire, mais aide moi. Parce que tu ne feras pas à ta place ce que toi tu dois faire. Amen ou pas Amen? Amen ou pas Amen? Est ce que nous ne nous reconnaissons pas là dedans? Est ce -ce que l'église n'a pas besoin d'une nourriture solide? Euh, euh, pas... Au-delà de, 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 de nos doctrines courantes, de, 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 de la foi chrétienne, de, de la foi en Christ, ces doctrines que nous connaissons tous, la doctrine des baptêmes, hein, l'imposition mains, et, 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 et tout le listing que nous connaissons, mais l'écriture est bien plus que cela. L'écriture, elle, elle nous aide à, à, à mettre le, le faisceau de la lumière de Dieu sur nos vies. Et ce n'est pas simplement que l'extérieur. Cet extérieur-là, il va passer. Ça, ce que tu vois de moi, dans quelques années, ça ne sera plus. C'est pas ce que tu chéris, que tu bichonnes, que tu fasses ci, et je me fais du ci, je me fais du ça pour paraître belle, pour paraître beau, et je me mets dessus, je me mets de ça. Bah, fais ce que tu veux. Isabelle, elle en faisait autant. Elle se maquillait, elle se faisait du ci, elle se faisait, elle se faisait les ongles, tout, tout pour, 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 pour piéger botte. Et son mari, hein, elle l'avait mis dans la poche Mais ça, ça ne marche pas. Ou ça marche qu'un temps. Ça marche qu'un temps. Re- Considérez sa fin. Considérez la fin de Jézabel. Et ce matin, nous ne devons pas regarder à, à ce, que, ce que nous voyons de nous. quand nous puissions avoir une haute opinion de ce que nous sommes. C'est difficile. C'est difficile de renverser en nous tout ce que nous avons échafaudé depuis tant d'années pour paraître. Pour paraître ce que nous, ce que nous étions et ce que nous sommes quelque part encore un peu. Paraître. Mais paraître, pour Dieu, c'est, c'est disparaître. Je ne sais pas si vous me suivez. Paraître pour Dieu, de notre part, c'est pour lui, c'est disparaître. Ce que tu parais, c'est. c'est Je veux changer. Je veux que tu disparaisses pour que tu apparaisses dans un jour nouveau, dans euh, une nouvelle création, dans un un, un, un nouveau Didier ou un nouveau Nathanaël ou un nouveau Philippe ou un nouveau Julien ou un nouveau Hugo, peu importe, ou une nouvelle Sylvie ou une nouvelle Christine. C'est ce que Dieu veut. Disparais Et je ferai apparaître en toi les valeurs du royaume. Mais ne joue pas sur les deux tableaux. Ainsi le Seigneur dit entretenez votre conscience. Entretenez votre conscience. Afin que par le moyen de la foi vous puissiez être agréable devant Dieu. Vous avez vu que la foi et la conscience étaient liées ensemble. Donc, faisons en sorte que le Seigneur soit heureux de nous voir agir dans les choses concernant son royaume. Amen. Et que vous puissiez, vous et moi, grandir dans le Seigneur. Vous et moi, grandir dans le Seigneur. Jusqu'à dire Paul, et c'est des mystères, Jusqu'à toute la plénitude. La plénitude de Christ. Alors, quand nous entendons ces choses, et ces hommes ne nous ont pas écrit des, 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 des épithes pour, pour que nous ne soyons pas capables de les réaliser, Dieu va nous aider à réaliser ce qu'ils ont écrit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui a écrit ces choses. Ces hommes ont écrit, inspirés par l'Esprit de Dieu. Et nous ont laissé ces paroles-là pour que nous, nous grandissions, que nous parvenions tous ensemble, ensemble. Vous avez vu, il n'est pas question que je paraisse moi tout seul. Tous ensemble, tous ensemble, unis ensemble à la plénitude du Christ. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net